0: Wij gaan de Bijbel open doen. Allereerst wil ik Deuteronomium 28 lezen, de eerste 14 versen. Dat gaat over zegeningen, dingen die God aan het volk Israël wil geven als ze hem gehoorzamen. En vervolgens lezen we Psalm 67. En dat gaat ook over de zegen die God wil geven en heeft gegeven. En daar zal ook de tekst voor de preek uitkomen. Eerst lezen we Deuteronomium 28 en daarvan de eerste vers 14. Het zal gebeuren als u de stem van de Heere uw God nauwgezet gehoorzaam bent door al zijn geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht te nemen, dat de Heere uw God u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land, en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw klein vee. Gezegend zal zijn uw korf en uw bakdrog. Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan. De Heer zal geven dat uw vijanden die u aanvallen, door u verslagen worden. Over één weg zullen zij tegen u uittrekken maar over zeven wegen zullen zij voor u wegvluchten. De Heere zal de zegen over uw gebieden in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de Heer uw God u geeft. De Heer zal u voor zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals Hij u gezworen heeft, als u de geboden van de Heer uw God in acht neemt en in zijn wegen gaat. En alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heer over u is uitgeroepen, En zij zullen voor u bevreesd zijn. De Heer zal u een overvloed en goede geven. In de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land. In het land dat de Heer uw vader gezworen heeft, u te zullen geven. De Heer zal voor u zijn rijke schatkamer, de hemel, openen. Door uw land regen te geven op zijn tijd. En door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen. De Heer zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staat. En u zult uitsluitend omhoog gaan, en niet omlaag. Als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heer uw God, waarvan ik u heden gebied, dat u ze in acht neemt en houdt. Als u niet afwijkt van al de woorden die ik u heden gebied, naar rechts of naar links, door achter andere goden aan te gaan, en die te dienen. Tot zover deze schriftlezing. En we gaan nu naar Psalm 67. Het gebeurt niet zo vaak dat we op woensdagavond in de kerk zitten. En zeker niet met zoveel mensen. Heel mooi. Acht maanden geleden was dat ook zo. We zaten ook een keer op woensdagavond in de kerk. Wat was het toen? Middag. Wie weet nog waar we het over hebben gehad? Nice. Ik moet zelf ook terugkijken. Maar we hebben het toen gehad over het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel, 1 koning 8. En uh, we hebben toen uh, dat gebed doorgenomen en gekeken waar Salomo allemaal voor bad. En toen hebben we gezien dat Salomo niet alleen voor geestelijke dingen ging bidden, maar ook om tijdelijke en aardse dingen vroeg. En daar hebben we de les uit getrokken dat wij dat ook mogen doen. Wij mogen bidden om aardse tijdelijke zegeningen. En ik heb ook uh, toen gezegd, thema van de preek is een leven onder de zegen van God. Daar bidden we om. Een gebed om een leven onder de zegen van God. Psalm 67 begint ook met dat gebed. Met een gebed om te mogen leven onder Gods zegen. Dus we lezen in vers 2, God zei ons genadig en hij zegen ons. Dat is nog een gebed. Aan het eind is het een dankpunt. God heeft gezegend, maar in het begin van de psalm is het nog een gebed. En voordat eigenlijk te verzoek komt... Heere God wilt u ons zegenen... staat een ander verzoek... God wees ons genadig. En dat is belangrijk om te beseffen... dat hebben we met Biddag ook benadrukt... dat alle zegeningen waar wij om vragen... dat zijn zegeningen die wij niet verdienen. God wil mensen zegenen... die gehoorzaam zijn. Die hem lief hebben. Die hem van harte dienen. Maar op het moment dat wij ongehoorzaam zijn, God niet liefhebben, hem niet gehoorzaam zijn, dan hebben wij helemaal geen recht op zijn zegeningen. Tegendeel, als je gaat naar het begin van de Bijbel bij Adam, die leefde onder God zegen in het paradijs, maar op het moment dat hij ongehoorzaam werd en van die boom at, zei God, de aardbodem is omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal de aarde voor u laten opkomen. Dat is geen leven onder de zegen. Dat is leven onder de vloek. In plaats dat de akkers heel veel oogst opbrengen, brengen ze dorens en distels voort. Wij leven na dit moment. Dus als wij terugblikken op de afgelopen acht maanden en we moeten zeggen dat ons werk geploeter was en dat het moeilijk was dit jaar, dat het zwaar was, dan is dat eigenlijk. Iets wat we ons niet moet verbazen. Dat zou normaal zijn in een wereld na de zonneval. En alles wat wij meer krijgen en positiever hebben ervaren. dat is allemaal genade en goedheid van God. die wij niet hebben verdiend. Die hebben wij dankzij zijn goedheid en genade. we zouden kunnen zeggen: dat geeft God ons zelfs op grond van het kruis van Jezus Christus. Nu zijn we. Acht maanden verder is het tijd om terug te blikken. We hebben gebeden voor heel veel dingen. Heeft God ons verhoord? Is God ons dit seizoen genadig geweest? Heeft Hij ons gezegend? Ik heb van niemand gehoord dat die verhongerd is. Dus wat dat betreft kunnen we zeggen ja. God heeft onze gebeden, wat dat betreft, zeker verhoord. We kunnen zeggen met Psalm 67, vers 7. De aarde heeft haar opbrengst weer gegeven. Er was geen tekort aan eten. Misschien viel de oogst wel een beetje tegen. Gaf de aarde, gaf het land niet zoveel opbrengst als we hadden gehoopt. Zeker in het geval van de kessen was het dit jaar heel erg triest. Maar toch, er kon ook heel veel wel geplukt en gerooid en gemaaid en geoogst worden. En in alles wat er wel binnen is gehaald blijkt de goedheid, de genade van God. Dus vandaag, vanavond, hebben we met recht een dankdag voor gewas. Het is ook dankdag voor arbeid. En dat gaat natuurlijk niet alleen om de arbeid van de boeren... en de fruittelers. Dat gaat om alle mogelijke soorten werk... die we hebben kunnen verrichten. Het is een zegen als je de kracht en de gezondheid hebt gekregen... om je werk te kunnen doen, om geld te kunnen verdienen... om je gezin te onderhouden. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit... Welk werk je hebt gedaan. Of je nou bouwvakker, bovenier, verpleegster, boekhouder, winkelier, predikant. Ja, je kunt allemaal doorgaan, hè? wat voor soorten werk er allemaal zijn. Maar we hebben allemaal reden om God te danken. Als wij konden werken. Als we inkomsten hadden. En brood op de plank konden krijgen. Wij leven in een heel welvarend land. Ik heb nog even gekeken waar Nederland precies staat. We staan dik in de top 10. En als het gaat om het gebied op onderwijs. En economische kwaliteit, dan staan wij op nummer twee. Van alle landen wereldwijd is het onderwijs en de economische kwaliteit van leven het best in Nederland. Dus dat betekent dat de kinderen en de jongeren, over het algemeen die nog niet aan het werk zijn, wel heel goed onderwijs krijgen. En zulk onderwijs krijgen dat ze later een goede baan kunnen krijgen, geschikte werk kunnen vinden. En ook daarin blijkt de zegen van God. Als je Psalm 67 leest, dan is het voor ons misschien niet heel problematisch als het goed met ons gaat. Dus er wordt in vers 7 een duidelijke link gelegd tussen de aarde heeft haar opbrengst gegeven en God, onze God, zegent ons. Dus daar zit een directe verbinding, hoe kun je weten dat God jou zegent? Nou ja, het resultaat op je akker. En als je ziet dat je veel resultaat hebt, veel winst maakt in je bedrijf, dan weet je dat je leeft onder Gods zegen. Dat is niet zo moeilijk als je inderdaad winst hebt gemaakt en het voor de wind gaat in je leven. Maar het wordt misschien wel een beetje ingewikkeld als je dit vers leest vanuit de perspectief van iemand die niet veel oogst heeft binnengehaald. Er zijn ook landen waar de oogsten helemaal mislukt zijn en waar mensen heel erg honger lijden. Betekent dat dat zij niet onder de zegen van God leven? Dus het is goed om te beseffen, psalm 67 staat in het Oude Testament. Deze psalm is geschreven onder het Oude Testament oude verbond. En dat verbond, dat heeft te maken met de relatie die God had met Israël, zoals we dat lezen ook in Deuteronomium 28. God zei heel duidelijk tegen Israël, jullie zijn mijn volk, en ik ga aan de wereld laten zien hoe mooi het is om mij als God te hebben. Als jullie mij gehoorzamen, dan ga ik jullie zegenen. Dan zal ik jullie zo zegenen, dat de andere volken zullen gaan denken, hoe kan het dat dit volk zo welvarend is? Hoe kan het dat zij zulke grote oogsten binnenhalen, dat het zo goed gaat met hun vee. Dat hun land zo vruchtbaar is. En dan zullen ze gaan inzien dat God daar mee te maken heeft. Daar kom ik straks nog op terug. Maar wat je dus heel duidelijk ziet eigenlijk, wat Israël dus had, op het moment dat het een volk was wat gehoorzaam was aan God, konden ze voorspoed verwachten, welvaart, vrede in het land. Op het moment dat zij God de rug toekeerde, andere goden gingen dienen, de wetten van God aan de kant schoven dan konden ze verwachten dat de oogsten gingen mislukken, dat de droogte kwam, dat de vijanden kwamen, dat het misging op alle terreinen. Dus er zat een hele directe verbinding, een hele directe lijn tussen gehoorzaamheid en zegen en ongehoorzaamheid en vloek. En dat is het uitgangspunt van Psalm 67. Die gaat hiervan uit. Dus op het moment dat ze aan het eind van Psalm 67 de oogst hebben binnengehaald, dan zeggen ze, omdat wij weer zo'n goede oogst hebben gehad... Wij zijn een door God gezegend volk. Wij leven niet onder ditzelfde verbond. Wij leven onder het nieuwe verbond. En wij kunnen niet helemaal dezelfde conclusies trekken. Als het ons financieel voor de wind gaat, als wij welvarend zijn, dan betekent niet, niet automatisch dat wij kinderen van God zijn. En dat wij uh, in die zin door hem gezegend zijn. Als wij tegenslagen hebben in ons leven, als dingen tegenzitten, als het moeilijk gaat, als we heel veel zorgen en problemen hebben, dan is dat geen bewijs dat God ons niet zegent. Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat de zegen van God onder het Nieuwe verbond meer geestelijk is. Dus wat je onder het Oude verbond ziet in dat 28, al die zegeningen die zijn genoemd, die zijn heel aards eigenlijk, heel materieel. Onder nieuw verbond zijn de zegeningen geestelijker van aard. Meer gericht op de toekomst ook en op de eeuwigheid. Dus Paulus die schrijft in Efeze 1 vers 3. Gezegend of geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En die geestelijke zegeningen die hebben een nog grotere waarde eigenlijk dan de tijdelijke zegeningen die we kunnen krijgen. Dus je kunt een hele hoge schuld hebben bij de bank. Dat zou je kunnen zeggen, nou dat is niet echt een zegen. Dat is nadelig. Maar je kunt beter een hoge schuld bij de bank hebben, dan een hoge schuld bij God. Als jij in God gelooft, als je in Heer Jezus gelooft, je bent een kind van God. Dan wil dat niet zeggen dat je automatisch in je leven financieel geen problemen meer hebt. Dat je geen schulden meer hoeft te maken. Het betekent wel dat je geestelijk geen schulden meer maakt. En dat je de garantie krijgt van God dat al je zonden zijn vergeven. Jij ja, dus onder het oude verbond zie je dat de zegeningen bij het horen bij God en het hoorzamen van hem, dat die heel aard zijn. Onder het nieuwe verbond zie je dat ze meer een geestelijk karakter krijgen. En meer gericht zijn op de eeuwigheid. Dus als we vanavond hier in de kerk zitten en we kunnen terugkijken op een goede oogst, op een goede werkperiode goede fase van ons bedrijf, dan uh, kunnen we daar heel dankbaar voor zijn. En dan zijn dat ook dingen die we van God hebben gekregen. Maar, als we tegelijkertijd niet kunnen zeggen dat we geestelijke zegeningen van God hebben gekregen, als we niet zeker kunnen weten dat, zeggen dat onze zonden zijn vergeven, dat we kinderen van God zijn, dat we hoop hebben voor de eeuwigheid, dan zijn we beklagenswaardig. Grijpt u dat? Dat als je hier op aarde het ...dik voor elkaar hebt, een mooi huis hebt... ...een mooie auto, op vakantie kunt, al die dingen... ...waar de wereld ook van zegt... ...nou, dan heb je een goed leven... ...maar als je de geestelijke zegeningen van God niet hebt... ...dan ben je in werkelijkheid geen gezegend mens. En andersom, het kan zijn dus dat je in je leven... ...weinig dingen hebt waar de wereld van zegt... Tjo, die heeft het goed voor elkaar... ...maar dat je toch een kind van God bent... ...en dat je toch gelukkiger bent... Wel wie dan ook. Ik uh, moet denken aan het boek wat ik net heb gelezen over uh, vrouwen die in moslimlanden leven en tot geloof komen. En in één zo'n verhaal uh, het zijn heel veel vluchtelingen ook. Dus één vrouw die moet met haar gezin wegvluchten uit Syrië. Die komt in een vluchtelingenkamp in Libanon. En dat is afgrijzelijk de situatie. Hopeloos, uitzichtloos. En op een gegeven moment komt ze daar iemand tegen en die vrouw die, die straalt van geluk. En ze snapt niet hoe dat kan. En ze denkt, misschien heeft die vrouw een beter leven dan ik. Zij wordt mishandeld door haar man misbruikt en misbruikt. Uh, ze heeft echt een verschrikkelijk leven. Ze denkt, nou die vrouw heeft het misschien goed, beter. En dan vertelt die vrouw haar verhaal. En dan is het niet veel beter, misschien wel erger. En dan zegt ze, hoe kan het toch dat jij zoveel geluk uitstralt? Dan zegt ze, Jezus. Ze heeft Jezus gevonden. En Jezus heeft haar hart veranderd, heeft haar hart gevuld met liefde, met hoop. Ja, dus in een uitzichtloze situatie zitten sommige christenen die toch werkelijk door God gezegend zijn en dat ook zo ervaren. Oké, nou, wat ik net al een beetje zei, Psalm 67 laat duidelijk zien dat er ook een relatie is tussen de zegen die God geeft aan het volk Israël en de uitwerking die dat zal hebben op andere volken. Dus het is de bedoeling dat Israël God gehoorzaamt, dat God het volk zegent, met vrede, met voorspoed, met uh, vruchtbaarheid, en dat de andere volken dat zien en zeggen, hoe kan dat? Wij hebben ook onze goden. De Canaaniet hadden Baal, en Baal was de god van de vruchtbaarheid. Als jij regen wilde, als jij goede oogst wilde, dan moest je zorgen dat je Baal tevreden hield. Dus je ging offers brengen aan Baal. Maar als die vervolgens niet zo'n goede oogst gaf, en je kijkt naar het volk Israël die wel goede oogst heeft, dan ga je afvragen hoe kan dat? En dan is het idee dat de God van Israël een betere God is dan de Baal. Zo wil God zich aan de volken openbaren, dat het beter is om hem te dienen dan de andere Goden. En de dichter van Psalm 67 die vraagt erom, God wees ons genadig, zegen ons, doe uw aanschijn over ons lichten, En dan zegt het volgende vers. Dan zal men op de aarde uw weg kennen. Dus het verlangen van de dichter is niet zozeer dat hij zelf die zegen van God ontvangt. Hij wil dat door die zegen van God ontvangen. De andere volken God ook leren kennen. En God ook gaan loven. En ik weet niet in hoeverre die uh, de Bijbel verder goed kende. Maar laat ervan uitgaan dat hij ook Genesis had en kende. De belofte aan Abraham. God zegt tegen Abraham. In uw zaad, in jouw nakomelingen, zullen alle volken gezegend worden. Dus vanaf het begin was het de bedoeling van God dat niet alleen Israël gezegend werd, maar dat door Israël heen alle volken gezegend zouden worden. En eigenlijk vraagt Psalm 67 om de vervulling daarvan. Laat het gebeuren dat niet alleen wij u kennen, dat wij alleen gezegend zijn, maar laat het moment komen dat de volken u gaan loven, dat de andere volken... Gaan weten wie je bent en ervaren hoe goed het is om met u te leven. In de tijd van Psalm 67 was het nog een beetje ondenkbaar, denk ik. Onvoorstelbaar dat er uh, op een gegeven moment 100 miljoen Chinezen zouden zijn die ook de God van Israël zouden aanbidden. En dat er in Werkhoven een gemeente zou zijn waar ze op woensdagavond door de week ook zitten om God te loven van Israël. Dat was onvoorstelbaar in zijn tijd natuurlijk. Maar we leven nu op een moment dat eigenlijk deze woorden vervuld zijn. De volken wereldwijd zijn de God van Israël aan het loven. Het is zover gekomen dat mensen de God van Israël hebben leren kennen. En mogen leven onder zijn zegen. Nou, ik denk die lijn die mogen we ook naar onszelf doortrekken. Wij hebben zegeningen van God ontvangen. Daar zijn we dankbaar voor. Daar zijn we vanavond voor in de kerk. Om God te danken voor wat hij voor ons heeft gedaan. Maar misschien om echt onze dankbaarheid aan God te tonen, moeten we ook zorgen dat andere mensen dat zien. Dat mensen die God niet kennen, die niet naar de kerk gaan, aan ons merken dat wij door God gezegende mensen zijn. Zodat zij ook zullen zeggen, hoe kan het dat die mensen iets hebben wat ik niet heb? Zij zijn meer gezegend dan ik. Misschien is het de moeite waard om ook in die God te gaan geloven. ...om ook voor die God te gaan leven. Ja, dat zou het mooi zijn. Dat wij overstromen van dankbaarheid. Dat van ons gezicht afstraalt. Dat wij gezegend zijn. Zodat andere mensen daar jaloers op worden. En daardoor aangetrokken worden. Dat is eigenlijk de lijn die Psalm 67 laat zien. Lukt dit ons? Wat ik net zei van die moslimvrouw... ...die een andere vrouw tegenkomt in een vluchtelingkap... ...en aan haar ziet, zij heeft iets wat ik niet heb. Zij heeft een blijdschap, een hoop... Zij straalt, zij moet een geheim hebben wat ik niet ken. Dat wil ik weten, dat wil ik ook hebben. Stralen wij dat uit als christenen, als gemeente? Hoe kunnen wij naar de wereld uitstralen dat wij door God gezegend zijn? Gaat dat werken door te laten zien dat wij hele mooie huizen bewonen, heel vaak op vakantie kunnen gaan dat we het tijdelijk allemaal dik voor elkaar hebben, zal de wereld dan gaan denken, hé, hey, het is interessant om een christen te worden. Is dat de bedoeling? Moeten wij de aardse zegeningen uitstralen? Of zou het meer effect hebben, zou het meer de bedoeling van God zijn, dat wij de geestelijke zegeningen uitstralen? Dat wij laten zien dat wij een bron van geluk hebben die de wereld niet kent, namelijk Jezus. Jezus. En dat wij in Jezus heel veel geestelijke zegeningen hebben die de wereld niet heeft, maar wel nodig heeft. En ook ten diepste mist. Nou, dat zijn de zegeningen dat wij mogen weten, wij zijn kinderen van God door het geloof in Heer Jezus. Onze zonden zijn vergeven. Wij zijn erfgenamen van het eeuwige leven. Wij hebben hoop voor de toekomst. De mensen in de wereld leven met de gedachte dat de aarde om een gegeven moment helemaal vernietigd is of door kernwapens, of door klimaatverwarming... of weet ik wel niet meer wat voor uh, doemscenario's te leven. Dat is niet onze toekomstvisie. Wij zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij hebben toekomst. Wij hebben hoop. We hoeven niet bang te zijn... voor nieuws, voor dingen die gebeuren in de wereld. Wij weten waar de wereld naartoe gaat. Wij weten wat de toekomst zal brengen. Wij weten de hoop die voor ons klaar ligt... en die zal niks of niemand ons afpakken. Als we dat uitstralen in een wereld die in angst leeft, in onzekerheid, in spanning. Dan zullen mensen zeggen, wat is hun geheim? Hoe kan het dat zij ook in deze bizarre wereld leven, maar toch hoop blijven houden en toch blij blijven zijn? En toch toekomstperspectief hebben? Als we echt uit het evangelie leven dan zijn wij mensen die door God gezegend worden op een manier die de wereld niet kent, maar dat wel uiteindelijk de weg zal zijn om mensen ook voor God in te winnen. Hiermee verschuif ik de lijn een beetje naar de aardse zegeningen die we hebben gekregen, waar we op terug gaan blikken en in dankgebed ga ik het ook heel veel noemen. Dingen waar we in gezegend zijn wat het leven hier op aarde betreft. Maar in hoeverre heeft God ons nou geestelijk gezegend de laatste acht maanden? In hoeverre merken we dat de hemel open is en dat God met zijn geest onder ons aan het werk is? We kunnen onze gemeente ook vergelijken met een akker. Dat doet de Bijbel ook af en toe. Dus dat de plek waar het evangelie wordt verkondigd, kun je vergelijken met een akker. En net als een boer bepaalde gewassen zaait... Zo wordt in de kerk wordt het evangelie gezaaid. Het zaad van het woord. En net als een boer hoopt dat er op een gegeven moment wat uit de adem omhoog komt en op gaat bloeien, zo hopen wij in de kerk dat er ook wat gebeurt door het evangelie. Dat mensen gered worden. Dat mensen leven aan de Heer Jezus geeft. Dat mensen zich bekeren van zonde. Dat mensen leven toewijden aan God. Dat mensen een heilig leven gaan leiden. Vruchten voorbrengen. Het is heel lastig om te meten natuurlijk. In hoeverre zijn wij door God gezegend als gemeente? In hoeverre heeft de aarde onze gemeente haar opbrengst gegeven? Wat denkt u? Is God bezig in onze gemeente? Is hij aan het werk? Hebben we reden om hem te danken voor dingen? Ik las pas ergens dat wij in Nederland een woestijnklimaat hebben. Dat is niet dus in de, in de akkerbouw zo, daar hebben we een heel goed klimaat. Maar geestelijk gezien zitten we in Nederland in een woestijnklimaat, een soort Sahara. Waar het heel lastig is om dingen te verbouwen. Omdat het met de meeste kerken niet goed gaat. Er zijn andere plekken in de wereld waar de kerk gigantisch hard groeit. Waar ongelooflijke grote oogsten worden binnengehaald. Ik Mocht pas bidden met de gebedsgroep voor zendingsechtparen in Thailand volgens mij. Toch? Homs, familie Homs. Die hebben een, uh, een soort uh, vakantietraining gegeven om Engels te leren aan uh, mensen daar. En hoeveel mensen waren er? 200 zoveel? En 157 mensen kwamen tot geloof in die ene week. Dat is ongelooflijk. Dat is oogsten. Dus in heel veel plekken in de wereld werkt de geest met veel meer kracht dan in Nederland. En is de zegen van God veel groter. Nederland heeft zijn grote tijden ook gehad en misschien komen die tijden weer terug. Laten we daar ook vooral voor bidden en ook dankbaar zijn voor wat God wel geeft. Maar uiteindelijk, hier gaat het uiteindelijk om. Dus het is mooi dat wij fysiek in leven blijven en dat we het materieel allemaal redelijk goed hebben. Maar als we de geestelijke zegeningen missen, dan zijn we arme christenen. Maar als het materieel gezien wat slechter met ons gaat, als we financieel wat misschien tegenslagen hebben... Maar geestelijk is de geest met kracht aan het werk. Dan zijn we gezegende christenen. Ja, dus laten we dankbaar zijn voor al het aardse. Vooral dankbaar zijn voor alle geestelijke zegen. En bidden dat God die toeneemt. Zodat de mensen in Werkhoven dat zien en merken. De mensen waar we in de omgeving wonen of werken. En dat die zullen vragen naar de God die wij dienen. Dat ze God leren kennen. En dat ze op een gegeven moment ook met ons... God zullen loven en dank. Amen.